0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast nea Uni, produzido por estudantes do curso de História da Universidade de Passo Fundo. Estamos desenvolvendo esse trabalho para a disciplina de História da África. Esperamos que gostem.
1: Olá, eu me chamo Ravi e o artigo que a gente vai apresentar hoje aborda as raízes dos conflitos existentes entre o Norte e o Sul do Sudão, a partir do recorte historiográfico de 1930 a 1956.
2: Olá, meu nome é Carol. O artigo em questão foi publicado na revista Sankofa, da USP, por Frederico Souza de Queiroz Assis. Na época, aluno do oitavo período do bacharelado em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, e denomina-se As raízes dos conflitos entre o norte e o sul do Sudão: o processo de formação do Estado-nação, 1930 a 1956.
1: O artigo foi escrito e publicado originalmente em 2008 por um pesquisador vinculado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, sobre orientação da professora Leila Leite Hernandes.
0: Situado no contexto histórico, o artigo trata das influências do colonialismo inglês sobre os conflitos separatistas existentes no Sudão, país do continente africano atualmente configurado como Sudão do Sul e Sudão Norte, na África Setentrional e na África Oriental, respectivamente. E trata, sobretudo, da problemática da arabização da região norte sobre o sul, além do predomínio das diferenças socioculturais entre os mais de 570 povos distintos existentes no país.
2: Precisamos nos atentar ao fato de que, no norte do Sudão, Enquanto este ainda era um país só, encontravam-se os árabes muçulmanos, descendentes egípcios. E no sul, os povos de origem negra, em suma politeístas e praticantes de religiões africanas. Essas distinções são acirradas por diversos fatores, como a influência anglo-egípcia.
1: Além disso, a produção trata da forte presença colonial inglesa, nos séculos XIX e XX. E a violência empregada nesse sistema Que apoia dissidências internas entre os dois grupos sociais Sobretudo ao que se refere aos descendentes egípcios Que viviam no vale do rio Nilo E os grupos de herança negra que viviam ao sul Instauram, inclusive, um método de policiamento dos mesmos Verificando e suprindo quaisquer possibilidades de dimensões A presença islâmica em suas extensões Sendo denominada de Southern Policy a política externa inglesa acirrava predominantemente os conflitos internos já fortemente
0: instalados no país. O Tratado Anglo-Egípcio de 1936 apresenta-se como uma das razões que consolidaram os movimentos nacionalistas no país. Surgido após um acordo entre Inglaterra e Egito, o tratado acabou por fracassar politicamente devido às pressões das elites, Porém, em termos sociais, fortaleceu movimentos nacionalistas no Sudão. O fracasso do tratado organiza espaços, então, para a fundação do chamado Graduates General Congress, Congresso Geral dos Diplomados, órgão que baseia-se no modelo político indiano e que visava canalizar esforços coletivos em prol da independência, e que também influenciou na fundação do que viria a ser o parlamento sudanês. O Congresso tinha por objetivo instruir homens sudaneses aos moldes britânicos, como citado no artigo, como homens modernos.
2: Uma das heranças deixadas pelas divergências foi uma guerra civil, que durou de 1955 a 1974, tendo como resultado milhares de mortes. A guerra civil surge com o objetivo de buscar-se um processo de independência centrado sobre o interesse de identificar uma unidade enquanto Estado-nação.
0: O artigo finaliza sua discussão destacando o papel da tentativa de arabização por parte do norte do Sudão, composto por descendentes de egípcios que não desejavam identificar-se enquanto sudaneses. No artigo, é citada também a formação etimológica da palavra Sudão, que significa terra de negros, ou seja, os povos árabes que o habitavam não desejavam serem reconhecidos desse modo. O processo de arabização interrompido pela existência da Southern Policy acaba retornando com ainda mais intensidade, transformando-se em uma política de Estado na década de 50. A presença dualista entre os herdeiros egípcios, árabes e não-árabes do norte, auxiliou na organização de uma ideologia africanista opositora, atuando na posição de contra-identidade. Logo, o Sudão segue buscando uma identidade enquanto Estado-nação,
1: ainda mais agora que o país encontra-se dividido entre Sudão e Sudão do Sul, gerando uma nova necessidade de ressignificação identitária de sua construção político-social aliada também à compreensão das pressões e origens dos conflitos que levaram à separação dos grupos envolvidos.
2: Infelizmente, esse episódio do podcast encerra-se aqui. Agradecemos imensamente a participação de todos que estiveram conosco até aqui.
1: E é o Onim, uma produção dos estudantes de História da Universidade de Passo Fundo para toda a comunidade. Fiquem ligados para mais novidades. Até a próxima, pessoal!